0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt, besuchen Sie LibriVox.org. Effi Priest von Theodor Fontane Kapitel 27 Gelesen von Lilly. In Stetten und Annie saßen sich eine Weile stumm gegenüber. Endlich, als ihm die Stille peinlich wurde, tat er ein paar Fragen über die Schulvorsteherin und welche Lehrerin sie eigentlich am liebsten habe. Annie antwortete auch, aber ohne rechte Lust, weil sie fühlte, dass in Stetten wenig bei der Sache war. Es wurde erst besser, als Johanna nach dem zweiten Gericht ihren Annichen zuflüsterte, es gebe noch was. Und wirklich... Die gute Roswitha, die dem Liebling an diesem Unglückstag was schuldig zu sein glaubte, hatte noch ein Übriges getan und sich zu einer Omelette mit Apfelschnitten aufgeschwungen. Annie wurde bei diesem Anblicke denn auch etwas rätseliger und ebenso zeigte sich in Stettens Stimmung gebessert, als es sich gleich danach klingelte und Geheimrat Rumschüttel eintrat. Ganz zufällig. Er sprach nur vor, ohne jede Ahnung, dass man nach ihm geschickt und um seinen Besuch gebeten habe. Mit den aufgelegten Kompressen war er zufrieden. »Lassen Sie noch etwas Bleiwasser holen und Anne morgen zu Hause bleiben.« »Überhaupt Ruhe.« Dann fragte er noch nach der gnädigen Frau und wie Nachrichten aus Ems sein, er werde den anderen Tag wiederkommen und nachsehen.« als man vom Tisch aufgestanden und in das nebenangelegene Zimmer, dasselbe, wo man mit so viel und doch vergebens nach dem Verbandstück gesucht hatte, eingetreten war, wurde Anne wieder auf das Sofa gebettet. Johanna kam und setzte sich zu dem Kind, während in Städten die zahllosen Dinge, die bunt durcheinander gewürfelt, noch auf dem Fensterbrett umher wieder in den Nähtisch einzuräumen begannen. Dann und wann wusste er sich nicht recht rat und musste fragen. »Wo haben die Briefe gelegen, Johanna?« »Ganz zu unterst, sagte diese, »hier, in diesem Fach.« Und während zu Frage und Antwort ging, betrachtete ihn Stetten etwas aufmerksamer als vorher das kleine, mit einem roten Faden zusammengebundene Paket, das mehr seiner Anzahl zusammengelegter Zettel als auch Briefe zu bestehen schien. Er fuhr, als wäre es ein Spielkarten, mit dem Daumen und Zeigefinger an der Seite des Päckchens hin und einige Zeilen, eigentlich nur vereinzelte Worte flogen dabei an seinem Auge vorüber. Von deutlichem Erkennen konnte keine Rede sein, aber es kam ihm doch so vor, als habe er die Schriftzüge schon irgendwo gesehen. Ob er nachsehen solle? »Johanna!« Sie könnten uns den Kaffee bringen. Anne trinkt auch eine halbe Tasse. Der Doktor hat's nicht verboten, und was nicht verboten ist, ist erlaubt. Als er das sagte, wandte er den roten Faden ab und ließ, während Johanna das Zimmer verließ, den ganzen Inhalt des Päckchens rasch durch die Finger gleiten. Nur zwei, drei Briefe waren adressiert. An Frau Landrat von Innstetten er erkannte jetzt auch die Handschrift, es war die des Majors. In Stetten wusste nichts von einer Korrespondenz zwischen Krampers und Effi, und in seinem Kopf begann sich alles zu drehen. Er steckte das Paket zu sich und ging in sein Zimmer zurück. Etliche Minuten später, und Johanna zum Zeichen, dass der Kaffee da sei, klopfte leise an die Tür. In Stetten antwortete auch, aber dabei bliebe sonst alles still. Erst nach einer Viertelstunde hörte man wieder sein Auf- und Abschreiten auf dem Teppich. »Was nur Papa hat?« sagte Johanna zu Annie. »Der Doktor hat ihm doch gesagt, es sei nichts.« Das Auf- und Abschreiten nebenan wollte kein Ende nehmen. Endlich erschien in Stetten wieder im Nebenzimmer und sagte, »Johanna, achten Sie auf Annie und um dass sie ruhig auf dem Sofa bleibt. Ich will eine Stunde gehen.« oder vielleicht zwei. Dann sah er das Kind aufmerksam an und entfernte sich. »Hast du gesehen, Johanna, wie Papa aussah?« »Ja, Annie. Er muss einen großen Ärger gehabt haben. Er war ganz blass. So habe ich ihn noch nie gesehen.« Es vergingen Stunden. Die Sonne war schon unter und nur ein roter Widerschein lag noch über den Dächern drüben, als in Städten wieder zurückkam. Er gab Annie die Hand, fragte, wie sie gehe, und ordnete dann an, dass ihm Johanna die Lampe in sein Zimmer bringe. Die Lampe kam auch. In dem grünen Schirm befanden sich halbdurchsichtige Ovale mit Fotografien. Allerlei Bildnisse seiner Frau, die noch in Kessin damals, als man den Wichertschen Schritt vom Wege aufgeführt hatte, für die verschiedenen Mitspielenden angefertigt waren. In Städten drehte den Schirm langsam von links nach rechts und musterte jedes einzelne Bildnis. Dann ließ er ab davon, öffnete, weil er es schwül fand, die Balkontür und nahm schließlich das Briefpaket wieder zur Hand. Es schien, dass er gleich beim ersten Durchsehen ein paar davon ausgewählt und oben aufgelegt hatte. Diese las er jetzt noch einmal mit halblauter Stimme. »Sei heute Nachmittag wieder in den Dünen hinter der Mühle.« »Bei der alten Adermann können wir uns ruhig sprechen. Das Haus ist abgelegen genug. Du musst dich nicht um alles zu bangen. Wir haben auch ein Recht. Und wenn du dir das eindringlich sagst, wird, denke ich, alle fort von dir fallen.« »Das Leben wäre nicht des Lebens wert, wenn das alles gelten solle, was zufällig gilt.« »Alles Beste liegt jenseits davon.« Lerne dich daran freuen. Fort, so schreibst du, Flucht. Unmöglich, ich kann meine Frau nicht im Stich lassen, zu allem anderen auch noch in Not. Es geht nicht, und wir müssen es leicht nehmen, sonst sind wir arm und verloren. Leichtsinn ist das Beste, was wir haben. Alles ist Schicksal, es hat so sein sollen. Und möchtest du, dass es anders wäre, »dass wir uns nie gesehen hätten. Dann kam der dritte Brief. Sah heute noch einmal an der Stelle. Wie sollen meine Tage hier verlaufen ohne dich, in diesem Öden Nest? Ich bin außer mir, und nur darin hast du recht. Es ist die Rettung, und wir müssen schließlich doch die Hand segnen, die diese Trennung über uns verhängt. In Städten hatte die Briefe kaum wieder beiseite geschoben, als draußen die Klinge ging. Gleich danach meldete Johanna, Geheimrat Wüllersdorf. Wüllersdorf trat ein und sah auf den ersten Blick, dass etwas vorgefallen sein müsse. Pardon, Wüllersdorf, empfingen wir Innstetten, »dass ich Sie gebeten habe, noch gleich heute bei mir vorzusprechen. Ich störe niemand gern in seiner Abendruhe, am wenigsten einen geplagten Ministerialrat. Es ging aber nicht anders. Ich bitte Sie, machen Sie sich's bequem. »Und hier eine Zigarre.« Wüllersdorf setzte sich, in Städten ging wieder auf und ab und wäre bei der ihn verzehrenden Unruhe gern in Bewegung geblieben, sah aber, dass es nicht gehe. So nahm er denn auch seinerseits seine Zigarre, setzte sich Wüllersdorf gegenüber und versuchte, ruhig zu sein. »Es ist,« begann er, »um zweier Dinge willen, die ich sie habe bitten lassen.« erst um eine Forderung zu überbringen und zweitens um hinterher in der Sache selbst mein Sekundant zu sein. Das eine ist nicht angenehm und das andere noch weniger. Und nun Ihre Antwort? Sie wissen in Städten, Sie haben über mich zu verfügen, aber ehe ich die Sache kenne, verzeihen Sie mir die naive Vorfrage. Muss es sein? Wir sind doch über die Jahre weg. Sie, um die Pistole in die Hand zu nehmen, und ich, um dabei mitzumachen. Indessen mißverstehen Sie mich nicht. Alles dies soll kein Nein sein. Wie könnte ich Ihnen etwas abschlagen, aber nun sagen Sie, was ist es? Es handelt sich um einen Galan meiner Frau, der zugleich meine Freund war und doch beinahe. Wüllersdorf sah in Städten an. »In Städten, das ist nicht möglich.« es ist mehr als möglich, es ist gewiss. Lesen Sie. Willersdorf flog drüber hin. Die sind an ihre Frau gerichtet? Ja, ich fand sie heute in ihrem Nähtisch. Und wer hat sie geschrieben? Major Krampas. Also Dinge, die sich abgespielt, als sie noch in Kessin waren? In Stetten nickte. Liegt also sechs Jahre zurück? Oder noch ein halb Jahr länger? Ja? Willersdorf schwieg. Nach einer Weile sagte Instetten: »Es sieht fast so aus, Willersdorf, als ob die sechs oder sieben Jahre einen Eindruck auf sie machten. Es gibt eine Verjährungstheorie, natürlich. Aber ich weiß doch nicht, ob wir hier einen Fall haben, diese Theorie gelten zu lassen.« »Ich weiß es auch nicht«, sagte Wüllersdorf, »und ich bekenne Ihnen offen, um diese Frage scheint sich hier alles zu drehen.« In Städten sah ihn groß an. »Sie sagen das in vollem Ernst?« »In vollem Ernst. Es ist keine Sache, die sich in Jeu d'Esprit oder in dialektischen Spitzfindigkeiten zu versuchen.« »Ich bin neugierig, wie Sie das meinen. Sagen Sie mir offen, wie stehen Sie dazu?« »In Städten.« Ihre Lage ist furchtbar und Ihr Lebensglück ist hin, aber wenn Sie den Liebhaber totschießen, ist Ihr Lebensglück sozusagen doppelt hin, und zu dem Schmerz über empfangenes Leid kommt noch der Schmerz über getanes Leid. Alles dreht sich um die Frage, müssen Sie es durchaus tun? Fühlen Sie sich so verletzt, beleidigt, empört, dass einer weg muss, er oder sie? Steht es so? Ich weiß es nicht. Sie müssen es wissen.« In Stetten war aufgesprungen, trat ans Fenster und tippte voll nervöser Erregung an die Scheiben. Dann wandte er sich rasch wieder, ging auf Wüllersdorf zu und sagte, »Nein, so steht es nicht.« »Wie steht es denn?« »Es steht so, dass ich unendlich unglücklich bin. Ich bin gekränkt, schändlich, hintergangen, aber trotzdem, ich bin ohne jedes Gefühl von Hass oder gar von Durst und nach Rache.« und wenn ich mich frage, warum nicht, so kann ich zunächst nichts anderes finden als die Jahre. Man spricht immer von unsühnbarer Schuld. Vor Gott ist es gewiss falsch, aber vor den Menschen auch. Ich hätte nie geglaubt, dass die Zeit rein als Zeit so wirken könne. Und dann als zweites. Ich liebe meine Frau. Ja, seltsam zu sagen, ich liebe sie noch und so furchtbar ich alles finde, was geschehen, ich bin so sehr im Bann ihrer Liebenswürdigkeit, eines ihren eigenen heiteren Charms, dass ich mich, mir selbst zum Trotz, in meinem letzten Herzenswinkel zum Verzeihen geneigt fühle.« Willersdorf nickte. »Kann ganz folgen, in Städten, würde mir vielleicht ebenso gehen. Aber wenn sie so zu der Sache stehen und mir sagen, ich liebe diese Frau so sehr, dass ich ihr alles verzeihen kann, und wenn wir dann das andere hinzunehmen, dass alles weit, weit zurückliegt, wie ein Geschehnis auf einem anderen Stern, ja, wenn es so liegt in Städten, so frage ich wozu die ganze Geschichte? Weil es trotzdem sein muß. Ich hab's mir hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen. Wir sind durchaus abhängig von ihm. Ginge es in Einsamkeit zu leben, so könnte ich es gehen lassen. Ich trüge denn dann die mir aufgepackte Last. Das rechte Glück wäre hin, aber es müsse so viel leben ohne dies rechte Glück. Und ich würde es auch müssen und auch können. Man braucht nicht glücklich zu sein, am allerwenigsten hat man einen Anspruch darauf. Und den, der einem das Glück genommen hat, den braucht man nicht notwendig aus der Welt zu schaffen. Man kann ihn, wenn man weltabgewandt weiter existieren will, auch laufen lassen. Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas gebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die anderen und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht nicht, die Gesellschaft verachtet uns. Und zuletzt tun wir es selbst und können es nicht aushalten und jagen uns die Kugel durch den Kopf, Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Vorlesungen halte, die schließlich doch nur sagt, was sich jeder selbst hundertmal gesagt hat. Aber freilich, wer kann was Neues sagen? Also noch einmal nichts von Hass oder dergleichen und um eines Glückes Willen, das mir genommen wurde, mag ich nicht Blut an den Händen haben. Aber jenes, wenn Sie wollen, uns tyrannisierende Gesellschafts etwas, das fragt nicht nach Charme und nicht nach Liebe und nicht nach Verjährung, ich habe keine Wahl. Ich muß Ich weiß doch nicht in Städten. In Städten lächelte. Sie sollen selbst entscheiden, Wüllersdorf. Es ist jetzt zehn Uhr. Vor sechs Stunden, diese Konzession will ich Ihnen vorwegmachen hatte ich das Spiel noch in der Hand, konnte ich noch das eine, noch das andere. Da war noch ein Ausweg. Jetzt nicht mehr. Jetzt stecke ich in einer Sackgasse, wenn sie wollen, so bin ich selber schuld daran. Ich hätte mich besser beherrschen und bewachen, alles in mir verbergen, alles im eigenen Herzen auskämpfen sollen. Aber es kam mir zu plötzlich, zu stark, und so kann ich mir kaum einen Vorwurf machen, meine Nerven nicht geschickt in Ordnung gehalten zu haben. Ich ging zu ihnen und schrieb ihnen einen Zettel, und damit war das Spiel aus meiner Hand. Von dem Augenblick an hatte mein Unglück und... Was schwerer wiegt, der Fleck auf meiner Ehre, einen halben Mitwisser. Und nach den ersten Worten, die wir hier gewechselt, hat es einen ganzen. Und weil dieser Mitwisser da ist, kann ich nicht mehr zurück. »Ich weiß doch nicht«, wiederholte Wüllersdorf, »ich mag nicht gerne zu der alten, abgestandenen Phrase greifen, aber doch lässt sich's nicht besser sagen. In Städten. Es ruht alles in mir wie in einem Grabe.« »Ja, Wüllersdorf, so heißt es immer, aber es gibt keine Verschwiegenheit, und wenn Sie es wahr machen und gegen andere die Verschwiegenheit selber sind, so wissen Sie es, und es rettet mich nicht vor Ihnen, dass Sie mir eben Ihre Zustimmung ausgedrückt und mir sogar gesagt haben, ich kann Ihnen in allem folgen. Ich bin, und dabei bleibt es, von diesem Augenblick an ein Gegenstand Ihrer Teilnahme. Schon nicht etwas sehr Angenehmes.« und jedes Wort, das sie mich mit meiner Frau wechseln hören, unterliegt ihrer Kontrolle, sie mögen, wollen oder, oder nicht. Und wenn meine Frau von Treue spricht oder, wie Frauen tun, über eine andere zu Gericht sitzt, so weiß ich nicht, wo ich mit meinen Blicken hin soll. Und ereignet sich's gar, dass ich in irgendeiner ganz alltäglichen Beleidigungssache zum Guten rede, weil ja da dolos viele oder was ähnliches, so geht ein Lächeln über ihr Gesicht, oder es zuckt wenigstens darin, und in ihrer Seele klingt es. Der Gute in Städten, er hat doch eine wahre Passion, alle Beleidigungen auf ihren Beleidigungsinhalt chemisch zu untersuchen, und das richtige Quantum-Stickstoff findet er nie. Er ist noch nie einer Sache so erstickt. »Habe ich recht, Willersdorf, oder nicht?« Willersdorf war aufgestanden. Ich finde es furchtbar, dass sie Recht haben, aber sie haben Recht. Ich quäle sie nicht länger mit meinem Muss-es-Sein. Die Welt ist einmal, wie sie ist, und die Dinge verlaufen nicht, wie wir wollen, sondern wie die andern wollen. Das mit dem Gottesgericht, wie manche Hochtraben versichern, ist freilich ein Unsinn, nichts davon umgekehrt. Unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst, aber wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt. In Städten nickte. Sie blieben noch eine Viertelstunde miteinander und es wurde festgestellt, Wüllersdorf solle noch denselben Abend abreisen. Ein Nachtzug ging um zwölf. Dann treffen Sie sich mit einem kurzen Auf Wiedersehen in Kessin. Ende von Kapitel 27